0: para você que acompanha mais uma edição do podcast Universo Sport. Eu sou o Felipe Carrion, estou ao lado de André Donati, Renato Sônigo e Gabriel Santana. Nosso outro integrante, o Raul Ferreira, não pode participar pessoalmente dessa vez, mas também vai contribuir ao longo do programa com mensagens gravadas. Nessa edição do Universo Sport, os assuntos são a Eurocopa e a Copa América. Vamos falar dos títulos da Itália e da Argentina, também das perspectivas da seleção brasileira para a Copa do Catar, depois de perder o título em casa para os argentinos. Começamos com a final da Euro, que consagrou a Itália como campeã. Ganhou a melhor seleção? Quais os maiores méritos da campeã? Começamos com a opinião do Raul sobre o tema.
1: Bom, primeiramente é, quero dizer olá para os ouvintes do, do Universo Sport Podcast, para os amigos da, da mesa, né? Como diria lá no. No antigo, no antigo programa que eu participava, que era o Observatório do Esporte, né os amigos da mesa. Enfim, é, um abraço Zé, um abraço Napolitano aí, se, se um dia eles estiverem ouvindo a gente, né mandar um salve para a galera. É, o título da Itália, na minha opinião, ele só confirmou é, a melhor seleção da Europa atualmente. Muitos vão dizer que é a França. A França tem o melhor elenco, com certeza. Talvez tinha o melhor elenco, né? Talvez com o título da Itália, os jogadores italianos tenham se confirmado numa posição. A maioria deles que jogam em clubes pequenos também vão estar é, indo para clube grande agora, né? Não tem nem como esses clubes pequenos conseguirem segurar, e segurar esses jogadores. Enfim, eu acho que confirmou o, 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 o título da melhor seleção, o melhor futebol, futebol que é, até certo ponto era jogar para frente, depois foi um futebol bem pragmático, porém muito efetivo, muito uh, organizado, como é de se esperar. E acho que a Itália encontrou um modelo de jogo, que é esse modelo de jogo do qual... Uh, a seleção italiana nos jogos mais confortáveis numa primeira fase essa seleção italiana vai para cima, né? Joga para frente, joga com futebol bonito. E aí depois com as seleções grandes joga como um time italiano, né? Joga como um time defensivo, como um time que preza, que preza por essa por essa qualidade é, de marcação, essa qualidade de jogo estudado né? eu acho sim que foi merecido e acho sim que ganhou a seleção que precisava ganhar né? é, eu acho que o termo é esse a seleção que precisa ganhar é a seleção da Itália, muito pelo seu histórico não vinha bem não estava bem e resolveu uh, investir numa nova filosofia de jogo, investir em novos talentos, e deu fruto, deu muito fruto. É, nas transmissões dos jogos, a gente viu o Galvão sempre salientando que a comissão técnica da Itália era aquela Sampdoria dos anos 90, né, que jogava muita bola, bola para frente, então acho que isso tem tudo a ver. E o Mancini, por onde ele passou, os times dele sempre tiveram aquela cara, né? O Mancini tem muito do futebol inglês nas veias também, né? atuou muito lá na Inglaterra e acho que ele, acho que ele conseguiu tirar muitas lições desse título da Itália. Olhando para o maior mérito da conquista, eu acho que foi uh, esse trabalho da, da seleção italiana em querer primeiro jogar para frente, preservando as características das, da maioria dos jogadores que tem, Barella, Spinazzola, a Itália tem três centroavantes muito bons ali para alimentar o time e aí eu dou é, uma, um, eu saliento a presença do Immobile que não fez uma grande Eurocopa como costuma fazer nos campeonatos onde disputa pela Lazio, mas é muito importante abrir no espaço, puxando a marcação e também tem o Belotti, né? O Belotti que é um jogador de muitos gols. Por ele é um jogador bem, bem à moda antiga, né? Um jogador de explosão nos metros finais. E é assim, bateu na bola, é, não é para tocar de lado, não é para driblar alguém. Se ele tocou na bola é porque ele está tentando chutar no gol. Ele é esse tipo de jogador. E talvez nessa seleção italiana ele não encaixou tão bem. Mas ele é um bom reserva, com certeza. Ele é um jogador de presença. É um jogador que sabe jogar muita bola e acho que já passou da hora também dele jogar em algum clube muito grande. Então acho que o maior mérito da Itália foi esse. Jogar para frente, preservando a qualidade dos seus jogadores. E eu dou destaque pro maior destaque da Itália, que na minha opinião foi o Chiesa. Jogou muita bola. É, a defesa também, Chiellini com Bonucci jogando muito bem, mas eu saliento de novo. Chiesa Verratti também, mas Chiesa jogou muito bem. Caiu como uma luva nesse ataque da seleção italiana.
0: Muito bem. Passando agora para o pessoal que está com a gente aqui ao vivo. É Gabriel, você concorda com o que o Raul disse? No um áudio para você quais as maiores médias aí da Itália campeão da Euro. Um abraço para você, Gabriel.
2: Um abraço a todos os ouvintes do Universo Esporte. Um abraço a todos vocês integrantes. É, Luizão, eu concordo sim com o que o Raul disse, principalmente por dois motivos. O primeiro, que eu considero que um time que tem uma solidez defensiva, como a seleção da Itália, certamente sempre vai longe dentro de uma competição. E a dupla de zaga, Keline Bonucci, mais do que mostrou isso. Ela, ela colocou em prática que às vezes o melhor... Ataque e a defesa. A gente sabe que esse é um chavão dentro do futebol, mas foi a mais pura realidade. A Itália ela se sentia confiante na saída de bola, podia inverter o jogo tranquilamente, principalmente na linha de fundo, e, e às vezes recorrer aos seus zagueiros, que eles estavam ali preparados, tanto para armar as jogadas do início ofensivamente, como para recuperar a bola e tentar sair jogando numa investida de contra-ataque. Então, a solidez defensiva da Itália certamente foi um dos motivos pelos quais ela se sagrou campeã. E o segundo motivo, também, como apontado pelo Raul, foi a fama que a seleção italiana tem, também pelo seu histórico de sempre ser um time é, com, com glórias, títulos e com um elenco sempre muito forte. Mas, infelizmente, né, ou felizmente, para quem torce contra, a Itália não via bem é, nos últimos anos, deu uma caída de rendimento, inclusive deve ter sido muito doloroso não, a Itália não ter participado da, da Copa, mas eu acredito que de, dentro desse sistema de jogo da Itália, você tem um time muito coletivo e um time maduro, no sentido de que a maturidade ali dos veteranos, como o Chiellini, como o Bonucci, é... É, ela traz uma certa segurança para os jogadores mais jovens, a, a exemplo do Verratti, do Jorginho, e, e o Chiesa também, com certeza, eu acho que ele traz uma uma confiança de que, não, pode ficar tranquilo que o meio campo aqui tá dominado, eu vou aplicar uma investida ali no ataque. Então, eu considero o Chiesa, assim, essencial para a conquista do título italiano. E eu também concordo com o Raul. A seleção francesa, ela pode ter os melhores nomes, mas a, a composição do time italiano, tanto para a criação quanto para defesa, ela foi melhor do que a da França, principalmente porque você teve ali, principalmente no setor defensivo, uma segurança que qualquer meio campo gostaria de ter. Porque, às vezes, se você tem um time que é inseguro na parte defensiva, apenas o meio campo não dá conta. A gente sabe muito bem que vários times passam por esse problema, tem um excelente meio campo e ataque, mas às vezes a defesa não é tão boa e isso não basta a gente sabe que nessas competições é muito raro você ter uma chance de gol então se o seu oponente tiver uma chance boa de contra-ataque e investir nessa chance certamente seu time pode tomar gol e com certeza irá sofrer muitos riscos se não tiver uma uma solidez defensiva então, eu pontuo justamente é, essa característica como primordial para o título da Itália. E acredito que a Itália também, é, como, como o pessoal diria, né, is coming to Roma, né, está indo para Roma. Desculpa se meu sotaque não ficou dos mais perfeitos, né, não, não ficou igual o sotaque, sei lá, de um Gerhard Butler, mas <risos> eu acredito que... Que a Itália, sim, ela vai para a Copa, ela ainda não está classificada, mas ela certamente vai, vai para a Copa e vai dar muito trabalho, sim.
0: E você, André, você acha que ganhou a melhor seleção da Eurocopa? Você gostou do título tipo da Itália? Um abraço e seja bem-vindo, Papel.
3: E aí, Luiz, Renato, é, Gabriel, um abraço também para o Raul, que não está presente, mas que mandou os áudios. E... Eu não diria que ganhou a melhor seleção da Eurocopa, mas ganhou uma das duas melhores. Além do jogo da Itália, eu também gostei bastante da Inglaterra. E eu particularmente considero que as duas seleções estão no mesmo nível. E não é à toa que a decisão acabou indo para os pênaltis. Mas eu não vejo a Itália à frente da Inglaterra, como eu também não vejo a Inglaterra à frente da Itália. As duas seleções estão no mesmo nível, tanto que eu considero as duas como favoritas para ganhar a Copa do Mundo no Qatar em 2022. Mas a Itália mereceu o título, depois de tudo que a seleção italiana passou, porque depois do título de 2006, teve as eliminações na primeira fase, nas Copas de 2010 e 2014, além da não classificação para a Copa, de 2018, isso sem encontrar o 4x0 que levaram da Espanha na final da Euro de 2012, né? O futebol italiano estava numa situação complicada, e isso não é só na seleção, eu vejo isso refletido nos clubes também, já que, é, me corrija se eu estiver errado, mas a última vez que o um time italiano ganhou a Liga dos Campeões foi a Inter de Milão em 2010, Faz mais de 10 anos que o time da Itália não leva a final da Liga dos Campeões, mas eu acredito que isso seja o renascimento da seleção italiana. Ela mostrou um jogo muito bom, embora acredito que ela ainda sofra em certas situações, como, por exemplo, na semifinal contra a Espanha. A Espanha, é duro me dizer isso para mim, porque eu tenho cidadania espanhola, mas a Itália era uma seleção muito superior à Espanha e ainda assim não conseguiu fazer o gol da classificação. O jogo teve que ir para os pênaltis, assim como foi no caso da Inglaterra. Mas a Inglaterra já era uma seleção forte, era o mesmo nível, como acabei de dizer. Mas a Espanha está um pouco nível abaixo ainda se assim a Itália sofreu um pouco para ganhar. É, mas a, a Azurra merece muito esse título, eles jogaram muito bem. E agora vão cercadas expectativas para a Copa do Mundo de 2022.
0: E você, Renato, o que, que você tem a dizer sobre a seleção italiana? Gostou da seleção? Você acha que é o grande mérito, né? É o futebol coletivo, já que o time não tem grandes jogadores, um grande craque, né? Qual a sua opinião sobre a seleção italiana? Um abraço, companheiro.
4: Olá, Luiz, Gabriel, André e um abraço ao Raul que mandou os áudios para poder compor a nossa discussão sobre a Eurocopa e a Copa América, pautas desse podcast. Então, eu acho que o título da Itália é um título de grande expressão, é o segundo título da equipe italiana, o primeiro foi em 68 e agora é 2021. Eu acho que o grande mérito para essa conquista foi mesclar jogadores novos com atletas experientes, onde os atletas experientes podem dar todo o suporte, toda... a garra, todo poder de concentração, de apoio nos momentos decisivos e primordiais da competição. E eu acho que isso é bastante interessante e bastante relevante que deve ser, deve ser destacado. Então a gente vê, por exemplo, na, na linha defensiva, onde é o grande mérito da equipe italiana, a gente vê um goleiro jovem, o Donnarumma, que foi primordial na, na final, onde pegou os dois, as duas cobranças de pênalti. E também vivemos o zagueiro Chiellini também, um já atleta bastante experiente, já conhece toda a situação do cenário do futebol e há de dar todo o suporte aos atletas novos e assim fortalecer ainda mais a equipe italiana que já vem um momento de grande ascensão depois de veranos de momentos decepcionantes, como foi relatado pelos nossos amigos companheiros de bancada. E essa força é vista desde o início da competição onde a equipe italiana fez uma primeira fase sem grandes sustos, foi bastante convincente e conseguiu atingir a primeira colocação. Nas, nas oitavas, é, foi um jogo bastante, é, digamos, inusitado com a Áustria, uma seleção austríaca que não tem grandes nomes, mas tem um elenco muito forte e conseguiu levar o jogo para a prorrogação. Nas quartas já foi um jogo, ao meu ver, mais tranquilo contra a Bélgica, onde a equipe italiana conseguiu se sobressair e fazer 2x1. Um. Como foi relatado na semifinal, foi um empate contra a equipe da Espanha, depois foi, saiu vitoriosa nas cobranças de pênalti e na final, onde conseguiu, mesmo saindo atrás do placar, conseguiu reunir forças, conseguiu impor seu estilo de jogo e conseguiu o empate e, consequentemente, brilhou o goleiro na disputa, do, nas cobranças de pênalti. E eu vejo a seleção italiana como uma das melhores seleções da Eurocopa, não por ter grandes nomes, mas por ter um elenco composto por jovens promessas, um deles também pode ser citado aqui, o Chiesa também, que é, é um atacante bastante promissor que fez um campeonato, ao meu ver, bastante bom bastante interessante e fundamental para a equipe italiana mesclado junto com jogadores experientes eu acho que isso faz todo o balanço do momento de transição a equipe italiana vem passando e, e, e poder se reerguer no cenário do futebol mundial ao meu ver, a seleção italiana mereceu o título da Eurocopa e vem com grandes forças e grande perspectiva na próxima Copa do Mundo. Ainda não está classificada, mas eu acho que vai conseguir a sua vaga com bastante facilidade, ao meu ver, e vem para a Copa com uma possibilidade de fazer um, uma Copa do Mundo mais, mais próxima das, da, da tradição italiana na competição.
0: Vamos falar agora da vice campeã Inglaterra. Os inventores do futebol têm como título relevante apenas a Copa de 66, né, que eles jogaram em casa. Mas recentemente a seleção foi bem, né, foi quarto lugar na Copa da Rússia de 2018, e agora a finalista da Euro, inclusive, disputou pela primeira vez a final da Euro. Será que já dá para colocar a seleção inglesa como favorita aqui pra frente em grandes competições? Vamos ouvir primeiro o que o Raul tem a dizer sobre esse tema.
1: Eu penso que os resultados, eles mostraram uma Inglaterra diferente, né? É, até da geração que está vindo por ter vários jogadores que não estavam na última Copa certo é, é uma seleção muito muito jovem e muito muito ofensiva porém, por que que eu digo que, por que que eu vou expor a minha opinião de que eu não acho que a Inglaterra está é, no nível de final da Euro por dois motivos o primeiro Acho que a Inglaterra teve um caminho um pouquinho mais fácil. Do que a Itália e outros oponentes. Segundo, porque penso que o Softgate é um péssimo técnico. Ele não é muito bom. Tem dúvidas na hora de escalar. Não consegue fazer esse time jogar para frente. Ele não consegue fazer esse time jogar a moda inglesa, só que ofensivamente, como Tuchel consegue, como Klopp consegue, como Guardiola consegue. Ele não consegue fazer isso com a seleção. E a gente viu isso quando ele sempre priorizou fazer um meio campo pesado, porque porque ele conseguia muito mais explorar as deficiências é, de saída de bola dos times, né, deficiência de construção de jogada ao invés de propor o jogo, ao invés de é, ir para cima e fazer o time jogar por, por gosto. Não vejo a Inglaterra ainda com ele é, entre as principais seleções. Acho que em uma Copa do Mundo a Inglaterra não teria talvez esse caminho que teve aqui, certo? Talvez pegue uma seleção sul-americana, uma seleção mais catimbeira, uma seleção argentina, uruguaia, até uma brasileira, enfim. Uh, todas essas coisas é, são importantes né, na hora da gente conseguir enxergar é, a eficiência de um time, se ele é bom ou não é, se ele serviu ou não serviu para chegar àquela final. Porque a gente sabe que muitas vezes o caminho para chegar à final não é o simplesmente de sucesso e abundância, muito pelo contrário ele é muito de, às vezes, sorte, ou, às vezes, é, de conseguir encaixar uma ideiazinha que, viciosamente, ela vai funcionando, certo? Mas, enfim, não vejo a Inglaterra com todo esse potencial. Eu enxergo ela mais com sorte é, de ter chego à final do que com puro talento ou pura competência.
0: E você, Andrés? Você concorda com o Raul? Você acha que a Inglaterra deu sorte? Você acha que ela não tem todo esse potencial? Ou você vê a seleção inglesa como favorita? Eu
3: discordo completamente do Raul. A seleção inglesa evoluiu muito nos últimos anos e eu discordo principalmente quando ele diz que o Southgate é um péssimo técnico. Eu discordo, porque ele é o técnico da seleção da Inglaterra Desde 2018, se eu não estou me enganado. Acho que 2018, é. E ele levou a seleção ao quarto lugar na Copa de 2018, coisa que a Inglaterra não conseguia desde 1990, e agora levou a, a equipe para uma vice-campeã de Eurocopa. Que ele cometeu um erro? Cometeu. Principalmente acho que na final ao ter ao colocar o Rashford e o Sancho, muito no finalzinho do jogo. Eles entraram muito frios e acabaram perdendo os pênaltis que acabaram dando título para a Itália. Mas a Inglaterra jogou muito a, a Copa inteira. E o caminho na Inglaterra foi um pouquinho complicado, afinal, nas oitavas de final tem que pegar a Alemanha. A Alemanha que está tá tentando uma, uma reestruturação aí e que a, era meio que um, um pé no saco na Inglaterra, né? a Inglaterra foi lá, ganhou com autoridade da Alemanha e passou para a próxima fase sem problemas. É verdade também que sofreu um pouco contra a Dinamarca, mas ao menos conseguiu ganhar no tempo normal. Não teve que ir para os pênaltis, como foi o caso da Itália. Mas o, no caso da Inglaterra, eu, eu me decepcionei um pouco com o jogo do Sterling e também do Harry Kane, mas eu gostei muito da atuação do Maguire, que acho que ele jogou muito, o Phil Foden também e o Henderson, também acho que jogou muito, na minha opinião. Mas a Inglaterra vem forte para ganhar a, a Copa de 2022, né? O Southgate, acho que ele poderia aprender mais algumas coisas, poderia ver o que, o que ele errou na final, mas a Inglaterra vem forte, vem forte sim. Ela não tem grandes jogadores de destaque, assim como tem a Itália, algo que o Renato destacou, né? que a Itália não tem grandes jogadores. A Inglaterra eu vejo que também não tem. Tem o Sterling que se destaca um pouco mais, mas não tem o mesmo brilho que, por exemplo, tem o Cristiano Ronaldo ou o Messi. Mas o que funciona na Inglaterra é o grupo. E o Southgate, com suas limitações, está conseguindo trabalhar com isso. Eu vejo a Inglaterra muito forte para ganhar a Copa do Mundo em 2022. E, desculpa, Raul. Brasil e Argentina e Uruguai não, ter, não terem a mínima chance contra essa seleção na Inglaterra. Aliás, acho que eles vão ter assim, a mínima chance contra nenhuma seleção europeia, como falaremos mais adiante.
0: Só para dar a informação correta aqui para o ouvinte, o Southgate Tech da Inglaterra desde 2016, tá? Ele foi interino depois que o celular saiu por causa de um escândalo lá, ele, ele foi efetivado a partir daí. É, Gabriel... A minha opinião é que, assim, o, a Inglaterra tem é uma ótima geração, mas o Southgate é um técnico de um patamar um pouco abaixo para comandar a seleção, né? Ele é um técnico que não tem experiência, né? Ele era técnico da sub-21, depois foi festivado na seleção, e eu acho que para brigar numa, numa competição, a Inglaterra precisaria um técnico melhor. Qual a sua opinião sobre a seleção inglesa do o Southgate?
2: Então, Luizão, eu acredito eu tô mais do lado do André, assim é, eu discordo um pouco da linha do Raul, eu acho que o Southgate ele conseguiu explorar até é, bastante desse time, é óbvio, eu também concordo com você, Luiz, que ele não tem tanta experiência e eu acho que ele tem muito a aprender ainda na sua carreira como um profissional, mas eu acho que esse elenco da Inglaterra, ele é um elenco que pode se sentir um pouco mais é, confiante e autônomo. Por quê? Apesar de ser um, um time bastante coletivo, você vê que... Os, eu, de novo, eu vou trazer esse tema, que é o tema da confiança. Eu acho que, apesar de ser um time bastante coletivo, é um time que tem muita confiança e liberdade para desempenhar as jogadas. Isso você vê lá atrás, com o Maguire e com o Shaw, e aí quando a bola vai chegando mais perto do meio campo, você tem ali o Sterling, você tem o próprio é, Harry Kane, que conseguem trazer uma jogada do meio para o ataque com bastante maestria até. Eu acho que, eu discordo com o Raul, nesse sentido de que é um time que não consegue trabalhar tanto a criação ofensiva. Eu acho que tem muito o que melhorar, é um elenco muito jovem, sabe? E isso é bom e ruim, porque eu acho que quando é um elenco é, muito jovem, você não consegue lidar bem com decisões, conforme nós acabamos de presenciar aí na final da, da Eurocopa. Você via que, apesar de do time não ter se colocado tão abaixo, em, é, em relação a nível técnico com a Itália, eu acho que o jogo foi bem parelho até e tudo mais, mas eu acredito que o time inglês estava mais pressionado e o técnico não conseguiu administrar isso. Eu acho que quando você tem um técnico com mais bagagem, mais experiência, que conhece um pouco mais como funciona a mentalidade de uma decisão, de uma decisão na final você consegue explorar mais o psicológico daquele jogador em determinados momentos. Eu acho até que o time da Dinamarca, conforme foi apontado aqui pelos colegas, é... teve muito isso, sabe? É um time que, não sei se por causa, dos ocorrido, por causa do ocorrido com o Eriksen, teve ali uma blindagem, falou, não, a gente vai dar nosso sangue, a gente vai dar nossa vida, e, e às vezes times que tem menor nível tático, menor nível técnico, conseguem se sobrepor ou jogar de igual para igual numa decisão, numa final, sabe? Eu acho que em partidas de decisão, não conta só habilidade técnica, conta toda essa experiência e, e contato ali com o psicológico, sim, do jogador. Porque não adianta nada o jogador ser habilidoso e chegar numa decisão de pênalti e ele amarelar, sabe? Eu acho que a gente viu isso com o Pickford. O Pickford foi excelente nas defesas de pênalti, mas o elenco era muito jovem, sabe? Você você tinha batedores que não estavam preparados ali para aquela situação e isso eu acho que é uma falha do técnico. Então, eu, eu ponto erros e acertos desse técnico, é, mas eu acredito que realmente dá para explorar mais esse time Concordo com o André quando fala que ele tem potencial para ser campeão. Eu acho que campeão é uma palavra muito forte, porque assim, campeão da Copa do Mundo ainda tem muita, muita água para rolar nesse rio, mas eu acredito que é um time que vai ser bem... É, ele vai cutucar bastante, sabe? Vai ser um time bem chatinho na Copa do Mundo, vai fazer barulho sim. Concordo também com o André que as seleções sul-americanas ainda não estão preparadas para jogar de igual para igual com um time europeu, mas eu acho que a Inglaterra especificamente é, é um time que tem muito potencial, sabe, em resumo é isso e se você colocar outro profissional técnico, talvez ele consiga trabalhar mais esse lado psicológico, principalmente com um elenco tão jovem como o da Inglaterra mas boas peças a Inglaterra tem
0: Você Renato, gosta do time inglês? acha que ele tem potencial para elogio da Copa do Caterno?
4: Bom Luiz, eu acho que sim a seleção inglesa ela vem numa, numa ascensão muito grande no cenário do futebol também conta com uma renovação no seu elenco, onde tem grandes promessas que compõem o elenco da seleção da Inglaterra e isso ficou muito evidente durante a sua participação na Eurocopa onde foi pela primeira vez chegou à final na competição é, mesmo sendo tricampeã no torneio olímpico, mesmo na década de, de 1900, é, ainda, ainda falta um título de expressão para a seleção inglesa e eles buscam incessantemente por isso. E eu vejo essa nova linha de atletas como muito promissor. Também o técnico também há de, de como os demais companheiros falaram, há de aprender a muito mais ainda a poder extrair o melhor de cada atleta, mas eu acho que o, o saldo final disso foi uma competição bastante interessante, com um grande resultado, com grandes possibilidades de ir à Copa do Mundo depois de classificar no continente europeu, fazer um papel muito bom, uma competição satisfatória, e eu vejo muito promissora a seleção inglesa. Não sei ainda se vai chegar ao ponto de ser campeã uma Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo no Qatar. Mas eu vejo com grandes e bons olhos é, uma competição da seleção inglesa muito boa, fazendo frente às seleções. E quem sabe, também tem que contar com a sorte também, que é um fator e se agrega muito na competição somado ao potencial técnico e, e tático desempenhado nela é, quem sabe vislumbrar uma possibilidade de chegar a uma fase decisiva ou até mesmo a final, mas é isso eu acho um trabalho promissor somado a grandes atletas onde tem muito a crescer e ainda há de vislumbrar algo muito bom numa,
0: numa próxima Copa do Mundo Fechamos o assunto da Eurocopa falando um pouquinho da competição como um todo. Vocês gostaram do nível técnico? E as surpresas e as decepções na opinião de vocês? Vamos ouvir primeiro o que o Raul trouxe para gente.
1: Eu gostei muito da Euro. É... A Euro mostrou duas coisas. Primeiro, que o nível tático do futebol ele atingiu um nível excelente na Europa. Excelente a nível de terem jogadores interessantes em cada seleção e também gostei por conta que a Europa ela sempre dá uma lição nos outros campeonatos, né, num contexto geral de que não existe aquela catimba aquele jogo, né, feio. Todo mundo quer ganhar, se dispõe, um jogo físico interessante. As pessoas podem até me falar, ah, mas Raul é, tá assim porque o nível técnico ele se nivelou para baixo e não para cima. Eu concordo, eu concordo que o nível técnico individual das seleções ele se equiparou para baixo e não para cima. Mas isso proporciona jogos bons, isso proporciona jogos interessantes. A gente tem um, um Dinamarca e Inglaterra, a gente tem um França e Portugal, que foi muito é, interessante, um Portugal e Alemanha, que foi muito legal. né? A gente tem uh, uma Itália e Espanha, um jogo muito bom, certo? A gente tem uh, os outros jogos da Dinamarca, né? A Dinamarca contra a Bélgica, um jogo muito bom, muito bom mesmo. Uh, então, na minha opinião, num contexto geral, é, a Europa mostrou que está um, uns 15 passos à frente de qualquer seleção. E talvez ano que vem a gente ocorra de ver as seleções sul-americanas saindo ali no talvez numa etapa bem bem prematura né da, da Copa uh, para mim o maior destaque né a maior surpresa da, da Eurocopa e nem pensei em ser tanto surpresa porque realmente sempre foi uma seleção dos últimos anos né com o Ericson sempre foi uma seleção organizadinha então a Dinamarca para mim é uma surpresa junto com a Ucrânia, acho que são seleções bem organizadinhas, que sabem jogar um futebol tranquilo. Então acho que são as duas grandes surpresas é, dessa, dessa Eurocopa. E para mim a maior decepção, de longe, de longe, foi a seleção portuguesa. De longe foi a seleção uh, de, de maior decepção. e uma coisa que confirma isso é a manutenção do técnico português. É, eu pensei que a seleção portuguesa fosse fazer um investimento alto para um técnico tipo Nuno Espírito Santo, talvez um Mourinho, mas é, não chegara tanto, enfim. Mas foi, a, a, na minha opinião, a maior decepção da Eurocopa foi a seleção portuguesa.
0: E você, Renato, você gostou da Euro? Você concorda também que a Dinamarca foi a grande surpresa? Você acha que Portugal ficou devendo mesmo? Tem alguma outra diferente aí propostada dessas que o Raul mencionou?
4: Luiz, eu acho que foi uma competição de alto nível, mesmo a pandemia atrapalhando todo o calendário europeu, onde está, digamos, mais é, próximo de voltar à, à, à normalidade em si. Uma das surpresas que eu consigo é, destacar aqui, que vai um pouco além do que o Raul mencionou no seu comentário, é a seleção da Suíça, é, onde tem uma equipe sólida, eficaz não tem grandes nomes no elenco. Ela fez uma competição é, segura, figurou na segunda posição no seu grupo e acabou sendo eliminada pela Espanha nas quartas de finais. Dois nomes de destaque do seu elenco são Shakiri meia do Liverpool, e Severovic, atacante do Benfica de Portugal. Então são dois atletas que compõem a seleção da Suíça e que provaram que somado à força do elenco conseguiram sobressair e digamos fazer uma competição fora do padrão da equipe suíça no caso. Né? Conseguiu, é, avançou na competição e fez um, uma batalha de frente a frente com a seleção espanhola e só, só foi eliminada por um azar mesmo. E também uma decepção, ao meu ver, também vai um pouco além do que o Raul mencionou no seu comentário. Eu vejo a seleção francesa uma decepção na competição. Tinha uma grande possibilidade de fazer uma, uma Eurocopa de qualidade, possivelmente figurando entre uma das candidatas ao título, mas, enfim, não foi isso que aconteceu no decorrer da, da sua participação na competição. Acabou sendo eliminada para a própria Suíça, né? E acabou vencendo ela nas oitavas de final, onde fez um jogo bastante equilibrado. E, numa fatalidade, o seu principal atleta, o Mbappé, acabou desperdiçando a cobrança de pênalti, que continuaria e possibilitaria a, a seleção francesa de deslumbrar uma classificação à próxima fase da competição. É, então, eu vejo essas duas é, seleções. Uma decepcionando demais, que é a França, e a outra, digamos, indo muito além do que se esperava, a Suíça. E eu vejo uma competição de alto nível, onde é recheado com grandes atletas, algumas jovens, promessas, e também atletas bastante experientes. E isso é bastante bom, porque prova que o, o continente europeu busca incessantemente em melhorar a sua qualidade Técnica, tática, e isso fica muito evidente nas suas competições. E numa próxima Copa do Mundo aí, é bem provável que as seleções europeias consigam fazer uma competição de grande destaque.
0: E para você, André, quais as seleções que você aponta aí como surpresa e decepções do Euro?
4: Como surpresa,
3: eu aponto um pouco a Espanha. Eu vou ser bem sincero para vocês. Já comentei aqui, há uns minutos atrás, que eu tenho cidadania espanhola, então eu torço muito para a seleção da Espanha. Mas eu não tinha muita fé na seleção espanhola, não. Principalmente depois que no jogo de estreia deles, acabaram empatando com a Polônia. Não, empataram com a Suécia em 0x0, 0, mas a decepção maior minha veio no segundo jogo quando eles empatarem 1x1 com a Polônia, uma seleção que praticamente resume a Lewandowski. Mas aí no último jogo contra a Eslováquia conseguiu fazer um 5x0 e se classificou para as oitavas. Eu achava que a Croácia ia tirar a Espanha e até chegou inclusive a estar na frente com um gol contra. A Espanha chegou a abrir 3 a 1 a Croácia arrancou o um empate em 3 a 3 nos últimos minutos. Força o jogo para a prorrogação, mas aí a Espanha consegue fazer os dois gols que classificaram o time para as quartas de final. Aí a Espanha enfrentou a Suíça nas quartas de final, passou nos pênaltis e na semifinal, novamente nos pênaltis, acabou dando, acabou sendo eliminada pela Itália. Mas pela situação de de decadência de geração que a Espanha está tendo, ela até que foi longe para a Eurocopa eu não acho que ela vai tão longe na Copa do Mundo. Sinceramente, acho que mesmo se a Espanha enfrentar uma seleção na América do Sul, um Brasil, um Uruguai, ou talvez até mesmo uma seleção asiática, alguma seleção africana que estiver bem estruturada, a Espanha perde. A Espanha vai ser eliminada. Mas nessa Euro... nesta Eurocopa, ela surpreendeu. Outro caso de uma seleção que se destacou bastante, que eu gostei, foi a Dinamarca que teve até um caminho relativamente fácil até a chegada à semifinal, mas é o maior trabalho para a Inglaterra. E do jeito que eu vi a Dinamarca, né? eu vou até ser um pouco mais ousado. Eu coloco a Dinamarca como não como favorita, mas como uma candidata que corre por fora para ganhar a Copa do Mundo no Qatar. Repetindo, não como favorita, mas meio que correndo por fora. Agora, de decepções... Tem a seleção francesa que eu acho inacreditável isso. É, a equipe foi eliminada por causa de quê? De briga entre jogadores. Eu acho que é uma espécie de maldição que existe na seleção francesa. Porque é, outras seleções francesas anteriores já passaram por isso. Inclusive a de 2010, que acabou causando a eliminação da França na primeira fase da Copa do Mundo. No, na África do Sul mas isso é meio que uma maldição que persegue essa, a seleção da França é, é, o negócio tá indo bem, de repente há uma briga, pronto o time já já se desmancha todo, e eu vou dizer uma coisa para vocês, se não resolverem essa situação porque a França tem bons jogadores mas se eles não resolverem essa, esses conflitos entre os jogadores a França vai ser eliminada na primeira fase da Copa do Mundo no Catar. Vai continuar com a maldição e vai cair na primeira fase. Agora, outra seleção que também me decepcionou um pouco foi a seleção da Holanda. Que ganhou os três jogos na primeira fase, mas quando foi jogar o Matamata -Mata, no primeiro jogo acabou perdendo para a República Tcheca. Que não é uma grande seleção, não jogou tão bem. Mas teve seus méritos já acabar tirando a Holanda. E eu tava esperando um pouco mais da, da laranja mecânica. Eu então, vou dizer para vocês, eu tava esperando um pouco mais. Eu acreditava que a Holanda talvez pudesse até chegar a semifinais contra a Inglaterra. A Holanda decepcionou bastante. E Mas só um último comentário sobre a seleção da França. Né? É uma pena que quem perdeu o pênalti foi o Mbappé que é o melhor jogador da, da seleção, e não aquele FDP maldito do Benzema. Sim, Benzema, eu te odeio.
0: Bom, antes de passar a palavra para o Gabriel, eu vou deixar aqui uma seleção, para mim foi uma decepção também, que vocês não citaram, que foi a Turquia. Né? Foi uma seleção assim que é, passou longe né, de complicar os jogos, perdeu os três. É né? uma seleção que, lógico, não lutaria vai ser campeão, né? Mas eu acho que poderia pelo menos brigar para uma vaga nas oitavas de final, né? Só que é uma seleção que ocupa a liderança seu grupo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Poderia ter poderia ter sido mais competitiva aí na Eurocopa, né? Agora sim, Gabriel, para você, qual foram aí as surpresas e as decepções da Eurocopa?
2: Ah, depois do que os colegas aqui apontaram, acho difícil falar algo que seja diferente, né? Porque essa Eurocopa, ela trouxe o que já era esperado. Infelizmente, é, por nós que somos sul-americanos e apreciamos tanto o futebol, eu acredito que não é surpresa que a Eurocopa ela estava ela seria na verdade uma competição muito mais é, elegante, no sentido de você ver um bom futebol, de você apreciar aquelas partidas, apreciar o, o método que estava sendo aplicado ali dentro de jogo mas também de ser uma competição que você vê um altíssimo nível técnico e tático tudo bem, eu concordo também com o Raul que a nivelação do, do nível técnico não se deu para maior e sim para menor né? mas eu acredito que, cara, eu acredito não, isso é óbvio você vê os jogos da Copa América e vê os jogos da Eurocopa, você não podia ter outra, outro argumento ou outra opinião se não achar que a Eurocopa era muito superior, cara, muito superior. Só que estruturalmente, infelizmente, assim, a gente tem é, até essa mania de ser um pouco vira-lata, sabe? De querer enaltecer tudo que vem de fora e achar que tudo que tá aqui é um lixo. Eu acredito que certos episódios mostraram que a humanidade ela tem muitas falhas, independente do lugar, do país, enfim, o mundo inteiro ele tem muitas falhas e a questão do fanatismo ela é uma grande falha e mostrou isso, principalmente na final, com os acontecimentos da torcida, então já vou começar pelas frustrações, essa foi uma frustração, porque é um campeonato que a gente elogia tanto, que teve jogadas tão emocionantes, empolgantes, bonitas, prazerosas, e terminada da forma que terminou, com a torcida invadindo e quebrando o maior pau, desculpa, mas essa palavra, é, a torcida tava de fato é, causando ali, junto com os seguranças, com a torcida rival, enfim. E eu não vou colocar, ah, mas os ingleses que instigaram, ah, mas os italianos também não deixaram barato, eu estou colocando o torcedor em si, tá, e tudo bem, a gente pode achar engraçado também as invasões, o cara lá que ele deu o maior, maior trabalho, uma maior canseira nos seguranças para pegar ele, mas tá, isso é engraçado, mas isso tira um pouco, sabe, eu acho que beleza, rende material para galera comentar, enfim, olha o cara ali fazendo palhaçada e tudo mais, só que eu acho que, no fim, mostra um comportamento que não é ideal, sabe? A gente tem essa mania também de achar que... Ah, mas o povo lá fora é muito mais educado do que o povo brasileiro, do que o torcedor. Será que é muito mais educado mesmo? Claro, eu não estou aqui entrando em discussão sobre a ah, estrutura educacional, enfim, IDH. Não, não é isso que eu estou falando. Eu tô falando é que comportamentos ruins eles existem em todos os lugares. E infelizmente essa foi uma das frustrações. Agora, falando das empolgações que eu tive e das surpresas, eu acredito que a Suíça e a Dinamarca foram de fato as seleções que mais me surpreenderam positivamente. É, na Suíça, você tem o, o, um zagueiro lá, o Imbabu, acho, que joga no Wolfsburg e ele é sensacional, cara, sensacional. É... Você tem também o Shakiri, como apontado pelo Renato, e enfim, você tem outros jogadores ali que desempenham uma, uma função ali que eles sabem que individualmente talvez eles pequem em relação aos demais jogadores de outras seleções. Só que no coletivo, eu acho que o entrosamento da Suíça foi uma coisa, assim, espetacular. O da Dinamarca também me surpreendeu bastante, mas o da Suíça, cara, sabe? De acreditar, ir até o fim. É... E como foi apontado também pelo Raul, o interessante dessa Eurocopa, que não que me surpreendeu, mas que eu comecei eu passei a ter mais atenção para isso. Que mesmo times que, na teoria, né? teriam uma habilidade inferior eles não fizeram a tal da catimba a tal da malandragem que é segurar a bola jogar com né jogar com o regulamento do tempo debaixo do braço e ficar ali encebando enrolando para os zero-var. não você tinha pelo contrário você tinha seleções com nível tático e técnico inferior e meu atacando é, usando suas estratégias não, não, tinha, não tem esse lance da malandragem, né? Eu acho que isso que deve ser reverenciado pela Eurocopa e deveria ser transferido aqui também para a Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil não, desculpa. Para a Copa América. Porque são esses valores que eu acho que a gente tem que tentar se espelhar, né? Valores de que a competição ela pode tem potencial para ser muito mais disputada os rivais, eu, eu, eu também, eu sou contra o, o comentário de que ah, a Copa América, ela jamais chegará à altura de uma Eurocopa, eu discordo, cara, eu discordo, por muitos anos a, a Copa América ela foi, sim, superior à Eurocopa, você tinha é, o auge de Uruguai, Argentina, é, o próprio Chile, Colômbia, Brasil, mas... Eu não sei em que medida ou se foi a intensa monetização ou transferência dos jogadores sul-americanos que proporcionaram é, essa queda de rendimento da Copa América. Enfim, eu não sei qual o fenômeno trouxe isso, mas infelizmente já não é mais esse tempo onde a Copa América era mais reverenciada e tudo mais. Mas enfim, isso é papo para outra discussão. Eu só quero pontuar duas coisas, que essa Copa América serviu como um catalisador de é, problemas que a gente tanto vê no, no futebol, infelizmente eles existem independente do continente, independente do país, e também serviu para mostrar que competições entre as nações podem ser muito mais agradáveis e prazerosas do que a gente imagina. E eu acho que isso é o maior legado da Copa América. E assim, gente, é, muitos têm comentado sobre a presença da torcida na Eurocopa e tem questionado sobre isso, mas o cenário é completamente diferente. Na Europa, a maioria dos países já atingiram pelo menos 50% do índice de vacinação da população, enquanto aqui... Na América do Sul, quase nenhum dos, dos países atingiu esse índice de 50%. Acho que em, salvo, acho que o Chile já, já andou bastante com a vacinação, a Argentina também. Mas assim, é, é outro contexto, é outro show, é outra batatinha.
0: Mudando de continente, vamos falar agora da Copa América. A seleção brasileira teve um desempenho muito abaixo do esperado jogando em casa e perdeu a final para a Argentina por 1x0. Depois desse desempenho irregular e comparando com as seleções europeias, se colocam atualmente o Brasil entre as principais seleções do mundo e favorita para a Copa de 2022, abrimos o debate novamente com a opinião do Raul. Então, é, da minha parte,
1: eu vejo o desempenho da seleção brasileira fraquíssimo, fraquíssimo, é, taticamente... É, individualmente uh, eu achei que o Brasil fosse jogar melhor essa Copa América tendo em vista que individualmente os jogadores brasileiros jogaram muito bem essa temporada talvez a exceção aí do do Neymar que não fez uma, um, um, uma temporada muito boa mas é o Neymar é, com a camisa da seleção ele joga muito mas eu achei que o Brasil fosse jogar melhor. Que o time do Brasil fosse ser mais intenso. Que o time do Brasil fosse ser mais uh, rápido, mais tático. Enfim, eu achei que ia ser mais. E foi menos. E por que, que eu acho que foi menos? Porque eu acho que o Tite ele foi muito mal no jeito que ele escalou, esquematizou, planejou o time. As três etapas... Do, de, de um jogo, ele planejou mal, fez um esquema mal, fez um plano de jogo mal e, e treinou o time nas suas variações de, de maneira errada também, na minha opinião é, dá pra perceber que ele tá um pouquinho atrás dos outros técnicos tanto no quesito de ataque posicional, quanto de ataque funcional dá pra perceber que ele tá muito preso a uma ideia muito simplista de uma Itália lá dos anos 2000, né? Como ele foi campeão com o Corinthians. Enfim, é... penso que o Tite ele precisa dar uma atualizada. Penso que o Tite precisa reencaixar modelos de jogo do qual a referência dele já se radecou, né? Nós podemos ver a Inter de Milão jogando um futebol melhor. A gente pode ver até o Milan jogando um futebol melhor. A Juventus sempre é, liderando nesses últimos anos. E é a própria referência melhorada. Então acho que falta isso para o Tite. Pegar a referência dele e melhorar. Penso que por conta dessas coisas o Brasil está muito fraco como eu comentei nas respostas anteriores, mas eu acho que o Brasil está muito fraco em relação aos adversários medianos da Europa. Não falo nem aos grandes. Aos grandes está ano luz atrás. Eu acho que aos medianos o Brasil também está muito fraco e penso que o Brasil, além de não ser uma favorita para a Copa, pode ser uma favorita no sentido de passar vergonha. Uma seleção grande com história tem uma grande chance, e aí eu vou usar sim essa palavra, mas uma grande chance de ser humilhada. Eu acho que a palavra é essa, que o Brasil está desenhando um novo capítulo para ser humilhado na Copa, e talvez até por uma seleção mediana. né Vamos ver qual, que, quais seleções europeias se classificam para a Copa do Mundo, mais uma República Tcheca, uma Dinamarca, uh, até uma Ucrânia. São seleções aí que, na minha opinião... Elas têm capacidade de impor ao Brasil uma derrota feia.
0: E você, Gabriel? Observando aí a Copa América, né? E o desempenho ruim da seleção brasileira. Você acha que a gente pode sonhar com o Hexa em 2022?
2: Então, é complicado, né, cara? É, se continuar com essa mesma estratégia de jogo, com esse mesmo comportamento, não. Não dá pra gente sonhar com o Hexa em 2022. Mas eu não descarto que ainda dá para extrair muito mais desse mesmo elenco. Então, eu acredito que o problema não seja a, o elenco em si. Eu acho que algumas renovações em determinadas posições, elas seriam, sim, interessantes e necessárias, mas o problema não está no elenco. Eu acho que alguns planejamentos táticos, principalmente, poderiam ser melhor desenvolvidos né, dentro dessa seleção brasileira. É, muitos questionam a questão da Neymar dependência. Eu acredito que isso já foi um ponto pior no passado. Acho que hoje não é que, não é que tá, Ai, melhorou o Neymar, a gente não precisa mais do Neymar. Não. A gente ainda tem essa Neymar dependência, só que eu acredito que ela está menos pior, eu diria. né, Porque Hoje em dia você tem jogadores que são mais finalizadores e o próprio Neymar, ele mudou a sua postura dentro de campo de querer ser esse finalizador. Esse, ele ainda tem, claro, um perfil individualista ali dentro da sua posição, mas eu acho que o jogo dele está se tornando cada vez mais coletivo. Hoje em dia você vê o Neymar muito mais como um meia-armador do que um finalizador, um atacante, um centroavante isolado, enfim. É, eu acredito que a renovação técnica ela é essencial. O Tite já deu, sabe? Eu gosto muito do Tite, aprecio ele como um profissional sério, dedicado, que tenta implementar suas ideias e tem muita personalidade. Só que, infelizmente, as insistências dele... Não dão mais conta do recado. ele é, Muitos chamam ele de teimoso. E assim. A teimosia. Ela pode ser boa. Se ela for encarada como uma persistência. E confiança no, no próprio trabalho. Mas. Quando ela começa a ser algo desgastante. Que a gente já viu. Que não tem mais jeito. Que como a gente viu. Agora nessa reta final. Da, da Copa América. Você vê que o Brasil não está preparado para enfrentar times europeus, sabe? Por quê? Porque algumas peças que ele tanto insiste, aí eu, aqui eu vou citar nomes porque eu vou fazer uma avaliação do como eu vejo no coletivo. Claro que... Ah, e tem isso também, gente. É, essa avaliação que eu estou fazendo desses de, de sete jogadores, ela serve para a seleção brasileira. Não necessariamente ela é aplicada para o jogador em si no, no seu clube. Porque tem muito isso, eu vejo muito isso na seleção, principalmente. Jogadores que são excelentes nos seus respectivos clubes, só que quando chega na seleção, não sei o que acontece, se é pressão da mídia, se é uma parte psicológica, não sei. Eu sei que se é um entrosamento, eu sei que esses, esses jogadores, quando chegam na seleção, eles não são aqueles jogadores que a gente sabe que dá para aproveitar, que sabe, sabem explorar bem o campo, e aí eu vejo é, Firmino, eu vejo Gabriel Jesus, eu vejo o Paquetá, tudo bem, o Paquetá ainda é jovem, Gabriel Jesus também, Firmino também, mas acho que o Firmino ele já teve mais oportunidades, eu acho que não, não dá para é, ficar investindo nele, enquanto a gente já tem boas peças que estão com mais vontade e no momento elas se colocam como... É, melhores jogadores como é o caso do Vinícius Júnior como é o caso do Gabigol o Pedro também, eu acho que ele pode ser um jogador a ser testado dentro da seleção muitos questionam falam que ele ainda não está preparado mas eu acho que ele é um jogador de área, ele é um jogador que ele sabe roubar essa bola do meio campo e investir numa numa jogada mais ofensiva tentar achar os companheiros dentro da, da área, ele sabe é, dar bons passes bo boas finalizações e assim cara, certas peças já vem há um bom tempo nessa tentativa de meu, precisa renovar e não renova, sabe e, e o que não falta são bons jogadores que podem servir essa seleção, eu acho que é isso é, a seleção ela tem potencial, pode ser muito mais explorada Principalmente na parte ofensiva. Na parte defensiva, a gente tem também algumas colocações. Eu testaria mais o Everton também. E, Enfim, eu acho que, no geral, você me perguntou né, se o Brasil está preparado. No momento, não. Se continuar, nesse mesmo futebol apresentado, não está preparado para o Hexa. Mas, eu, eu repito, isso não é um problema dos jogadores em si. Isso é um problema de como nós podemos arquitetar e estruturar a nossa seleção tecnicamente.
0: E você, André, também acha que são baixas as chances do Brasil fazer uma boa Copa do Mundo em
3: 2022? Sim, Luiz. Eu acho que o Brasil não tem as mínimas condições de ganhar a Copa do Mundo no Catar, não mostrando o futebol que mostrou na Copa América. Eu considero, particularmente o Brasil é a melhor seleção da América do Sul no momento. Sim, perdeu a Copa América para a Argentina, mas vale lembrar que o 1x0 foi no lance infeliz que acabou resultando o gol e, por sua consequência, o título da Argentina. Mas se não fosse aquele incidente, a, a, aquela infelicidade, melhor dizendo, o jogo teria terminado 0x0, e 0, dos pênaltis, aí só Deus saberia o que teria acontecido. Mas mesmo o Brasil sendo a melhor seleção da América do Sul, ela não tem condições de jogar contra uma seleção da Europa. E eu não estou falando da Inglaterra, da Itália, das que a gente andou destacando aqui, mesmo de uma Alemanha, até mesmo Dinamarca e Suécia, estão com mais chances de ganhar a Copa do Mundo do que o Brasil. Essa seleção brasileira está muito fraca. Mas eu não considero culpa do Tite. Que já existe uma certa pressão para a saída dele. Alguns torcedores já querem que realmente que ele saia, mas é, eu não acho que o problema é ele. O problema é que o Brasil está no momento passando acho, por uma troca de geração e, e, e durante esse período normalmente as seleções costumam ficar um pouco mais fracas, né? Sim, eu questiono algumas convocações do Tite, como, por exemplo, ter levado o Fred e deixar o Gabriel Menino aqui. Eu, sinceramente, não entendo por que ele fez isso. Tudo bem, Gabriel Menino e, é, foi convocado para a Seleção Olímpica. E esse, deve, esse deve ter sido o motivo. Mas se quisessem levar a Copa América a Sérgio, teria levado o Gabriel Menino em vez do Fred. Um dos pontos. Outro ponto que eu vejo é o fato do Daniel Alves ainda estar na lateral não que o Daniel Alves não esteja jogando mal. Ele ainda está jogando bem. Mas o fato dele ainda estar sendo convocado mostra que o Brasil está mal de laterais. O Marcelo, por exemplo, já não está mais jogando e não estou vendo ninguém realmente de nível para acompanhar. E eu também não vejo nenhum meio campista realmente bom para criar jogadas e mandá-las para o Neymar. É, porque o Neymar às vezes trabalha de garçom também. Mas para que ele trabalhe bem, ele precisa de um, de um meio-campo. E eu não, eu não vejo meio-campistas realmente bons na seleção brasileira. Então, para mim, isso não é culpa do Tite. Até porque é o seguinte, se tirar o Tite, vai colocar quem no lugar? Vai trazer de volta o Felipão, o Luxemburgo? Vai trazer o Renato Gaúcho, o cara que só funciona no Grêmio? Ou será que eles engoliriam um pouco o orgulho e tentaria contratar o um estrangeiro estilo Guardiola. Aí eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que o Brasil, do jeito que está, não vai ser ex-campeão no Catar. Precisa melhorar um pouco mais. Só que, para compensação, a Argentina também não está lagando de coisa. Assim como qualquer outra seleção na América do Sul. Infelizmente.
0: E você, Renato? Você acredita que a seleção brasileira também está longe das melhores? E a dúvida que muita gente tem, é mais culpa da geração fraca ou o Tite, que faz um trabalho abaixo?
4: Bom, respondendo a segunda pergunta que você me questionou, é, eu vejo uma soma de, uma soma de fatores. Tanto uma, uma geração mais fraca, onde tem a extrema dependência do Neymar, como foi citado pelo Gabriel, no seu comentário, e eu não vejo outros nomes, ao meu ver, nesse momento da seleção, que, digamos, buscariam a responsabilidade para si e conseguiriam, digamos, criar uma oportunidade, chamar a responsabilidade, fazer uma jogada criativa, quer dizer, é, trazer para si a responsabilidade, a, a oportunidade de criar uma jogada, buscar uma solução para aquele problema, aquele impasse, e também é o Tite também, que tem algumas situações bastante inusitadas. Né? Alguns atletas que são convocados e às vezes não estão nos seus melhores momentos nas suas equipes. E também eu vejo um outro detalhe com o Tite. Eu não vejo ele definindo a seleção brasileira com um esquema tático ideal. Eu não vejo a seleção com planejamento tático. Acho uma seleção bastante amarrada. Quando pega uma, uma, uma equipe adversária mais fechada, não consegue ultrapassar as barreiras e criar as oportunidades para poder criar as jogadas e, consequentemente, fazer os gols. Eu vejo que, na, numa, numa próxima Copa do Mundo, a classificação aqui no continente sul-americano vai ser algo muito fácil de se fazer, mas, depois de uma Copa do Mundo, a competição é outra, o um nível é outro e Diferentemente de outras edições Eu vejo nessa próxima Se não houver nenhuma mudança Significativa Seja na linha de comando Com adesão de um novo esquema tático Um planejamento a longo prazo Ou é, O surgimento de novos atletas Que digamos Consigam trazer a, a lembrança daquelas seleções Da década de 90 e 2000 E tinha grandes nomes e também uma força no seu elenco primordial para a conquista dos títulos. Eu vejo na próxima Copa do Mundo, onde o Brasil pode fazer uma competição de mediana regular e não vislumbrar algo muito além de umas quartas de final, alguma semifinal, lógico, tem como contar com um pouco de sorte também, que faz parte dessa características de uma equipe vencedora, além também do seu potencial técnico também, que tem que ser somado a isso. Então eu vejo uma seleção uma próxima Copa do Mundo não vejo com bons olhos, mas é, buscar fazer um trabalho de médio a longo prazo para poder reverter todo esse cenário e trazer de volta uma seleção competitiva, criativa e que faça encher os olhos de quem assiste os seus jogos.
0: Para encerrar essa edição do nosso podcast, vocês acham que as seleções sul-americanas têm condições de bater de frente com as europeias, levando em conta o que vimos na Euro e na Copa América? Qual a opinião de vocês sobre as outras seleções do continente em relação aos europeus? Será que elas ainda temos forças para bater de frente, com os europeus? Qual acha que não? Ouça a opinião dele.
1: Como eu disse antes, é talvez ano que vem na Copa a gente veja as seleções sul-americanas passarem vergonha. Talvez a palavra seja essa. Mas é isso. Eu acho que resume muito bem a minha opinião. Eu acho sim que as seleções sul-americanas vão ser saco de pancada no que vem a partir das oitavas. Talvez alguma aí, né? talvez a seleção argentina, talvez até a seleção uruguaia, que é bem catimbeira e tudo mais, consiga é, avançar uma etapa à frente. Mas eu vejo até as seleções europeias como Hungria, Ucrânia, Suécia, Dinamarca, é, República Tcheca. Eu vejo essas seleções muito mais organizadas e com ideias de jogo muito mais vistosas do que a própria Seleção Brasileira, Seleção Uruguai, Seleção Argentina. Assistindo a Copa América, assistindo a Eurocopa, dá para perceber uma diferença enorme entre as grandes seleções daqui e as pequenas seleções da Europa. Então, acho que há uma disparidade muito grande. E acho que ano que vem tem uma grande chance da gente viver... Não sei, não quero fazer preleções. Não um novo 7x1, mas uma nova vergonha, né? Talvez uma seleção brasileira perdendo feio para uma seleção mediana. Né? Eu, não, eu não acho nada, nada impossível uma Dinamarca fazer um 4x0 no Brasil. O Brasil jogando do jeito que joga, na intensidade que joga, com os buracos e problemas táticos que tem, acho muito fácil isso ser uma realidade. Tá certo? Mas é essa é a minha opinião, não sei a dos colegas, mas enfim. Penso que ano que vem vai ser um ano difícil de Copa do Mundo para as seleções sul-americanas.
0: E você, André? Pensa parecido com o Raul? Ou você acha que as seleções aqui da América do Sul têm condições de fazer uma Copa do Mundo decente? Concordo com o Raul.
3: Nenhuma seleção sul-americana tem é, chances de enfrentar as grandes seleções europeias que dirá sonhar com o título de uma Copa do Mundo. Até porque eu acho que deu uma coincidência de ter uma troca de geração na maioria desse, dessas seleções, né? Que Eu, eu citei anteriormente a seleção do Brasil, mas a seleção da Argentina também agora está passando por essa mesma troca de, de gerações. Que, aliás, o Messi vai se juntar ao Puskas, ao Cruyff, ao Paulo Roberto Falcão e a vários outros grandes jogadores que nunca ganharam a Copa do Mundo... E eu acho que o Cristiano Ronaldo também vai acabar se juntando a este grupo. Mas a Argentina, eu vejo, também está passando por uma renovação. E não só para a Argentina, o Uruguai também. A boa geração uruguaia agora está começando a parar também. O Soares também já está numa idade bastante avançada. E eu vejo a mesma coisa acontecendo na Colômbia. Que voltou a uma Copa do Mundo em 2014 e voltou jogando bem. Jogou duas Copas do Mundo relativamente boas, principalmente a, a que aconteceu no Brasil, mas essa geração colombiana agora está parando e é uma geração que acaba até um, também um pouco mais frustrada, porque eu não me lembro da, desta equipe colombiana ganhar algum título de forma recente, já que acho que a Copa América de 2011 foi ganha pelo Uruguai e 2015 foi ganha pelo Chile. É mais um tempinho aí que a Colômbia passa sem títulos. Mas algo que complicou um pô, a, as coisas também para a América do Sul é a criação da Liga das Nações da Europa, que, que ocupa praticamente todas as datas FIFA's E isso impede que, o, que, que essas seleções como o Brasil, Argentina e Uruguai possam jogar amistosos com os europeus de forma mais frequente, para ver qual é o nível deles. Não dá para ficar comparando sul-americano com sul-americano, aí o Brasil se classifica em primeiro no, nas alimentares da América do Sul, acha que dá com tudo, chega na Europa, não sabe como eles jogam, e acaba não conseguindo fazer nada. O que eu posso dizer é que em 2022 vai dar a Europa de novo. Pode dar Itália, pode dar Inglaterra, pode dar, como eu já disse, pode dar Dinamarca, pode dar Suécia, mas não vai dar na, nenhuma, não só da América Sul, como também de nenhum outro continente. Para não dizer que a gente está sendo preconceituoso, dizer, ah, mas e o México, e o Japão, e a Nigéria? Ninguém tem condições de ganhar uma seleção da Europa, tá? Perdão se você é fã do Chaves, ou se você é fã, é fã de animes, mas nem México, nem Japão, nem qualquer outra seleção fora da Europa tem condições de ganhar a Copa em 2022.
0: E você, Gabriel, pensa parecido com o Raul e o André, ou só um pouquinho mais otimista?
2: Olha, eu tô num mix, assim. Eu, eu concordo com os colegas que, cara, é muito difícil, muito difícil uma, uma seleção que não seja europeia tentar aí é, fazer um grande feito e ser a campeã da próxima Copa do Mundo. Até porque o momento tem mostrado muito isso, né? É, mas eu acredito que em um ano, cara, dá para mudar muita coisa, principalmente na seleção brasileira. Eu só queria fazer um. Uma, até para deixar mais interessante aqui a nossa gravação, queria fazer uma provocaçãozinha para o André em relação à seleção argentina, cara, porque assim, eu acredito que a seleção argentina hoje está à frente da seleção brasileira. Por quê? Eu vou explicar. A defesa da seleção argentina, gente, é uma mãe. Qualquer um passa da defesa da seleção argentina. Pra falar a verdade, já vem um tempo, uns cinco anos aí, que a Argentina não tem bons zagueiros, você não consegue é, aplicar uma solidez tal qual a da Itália, uma solidez defensiva de jogo. E isso eu não falo só dos zagueiros, mas dos laterais também e, e do primeiro volante, aquele volante cabeça de área, sabe? É, na Seleção Argentina, cara, você tem do meio pra frente. Agora lá atrás, você não tem boas peças. E ainda assim, a Seleção Brasileira não conseguiu penetrar. Claro, depois que foram feitas algumas alterações, como a entrada do Vinícius Júnior e do próprio Gabigol, você viu o Brasil atuando mais ali na área. Mas eu acho que a Argentina... Tudo bem, eu concordo com o André que a melhor seleção assim é, da competição foi o Brasil, apesar de não ter sido campeã Acho que, no geral, o Brasil demonstrou muito mais do que a Argentina. E nem sempre o melhor é campeão. Isso é fato. Isso não acontece só no futebol também. É, às vezes o momento... Acho que decisão é muito de momento. E se naquele momento o melhor time não está não se comporta, na verdade, como o melhor, ele não vai ser campeão. Mas eu queria fazer essa provocação para André, porque eu acredito que se a Argentina pegar uma Portugal da vi um Portugal da vida, se pegar uma Espanha, se pegar, sei lá, França... É... França não, França também já estou exagerando, mas é... enfim, eu acho que não, não vai passar tanto. Se pegar uma Macedônia do Norte... Vai passar, sabe? Tipo, até uma Suécia, eu acho que consegue ganhar com tranquilidade, 2 a 0, enfim. É, e o Brasil também, eu acho que o Brasil ele ainda ganha da Suíça. Tipo assim, jo jogos que vão ser difíceis, mas o Brasil ganha. Suíça, Dinamarca, Portugal. É... A própria Inglaterra, eu acho que daria um excelente jogo. Talvez a Inglaterra poderia passar, mas o Brasil, não seria surpresa se o Brasil passasse na Inglaterra. Eu estou falando assim, é, claro, com o Brasil melhorando esses pontos, melhorando... É, porque, gente, no papel, o Brasil é superior a esses times, é o que eu falo. Dá para se extrair muito mais, gente, muito mais do Brasil. É claro, da, da Inglaterra e desses outros times que eu estou falando também. Só que o, a, a camisa da seleção, pelo incrível que pareça, ela pesa bastante e muitas vezes é, esses países, claro, que eles não vão ter uma, uma catimba, aquela malandragem, Argentina, uruguaia, de segurar o jogo e tal. E é aí que eu acho que o Brasil começa é, a se comportar como assim, ó, oh, eu sou superior, tá, Dinamarca. Então vocês que encontrem um modelo de jogo para tentar jogar comigo. E, às vezes, no desespero ou no contra-ataque, eles podem abrir algum caminho e o Brasil investir. Eu acho que num... se o Brasil, na próxima Copa, pegar uma Dinamarca e Suíça, não é motivo para a gente ter medo, sabe? Acho que medo é pegar a França, medo é pegar a própria campeã, que foi a Itália, medo é pegar a Alemanha. Apesar de que a Alemanha não tá tão boa assim, mas, mas dá medo, sabe? Dá, dá muito medo. São seleções fortes, seleções que tem ali um grande, né, é, potencial, que são as favoritas e tal. Mas tirando essas favoritas, cara, eu acho que o, o Brasil não, não vai ser, sabe, aquela, aquela, aquele vexame, sabe? Eu acho que tanto o Brasil como a Argentina, tá? Eu tô colocando aqui que os dois têm potencial pra chegar nas fases de mata-mata, até pelo menos as passando das oitavas. Pra chegar nas quartas, Brasil e Argentina têm potencial. Eu não vejo como é, países que não, não chegam nem na, no mata-mata. Isso é um absurdo. Eu acho que, que pelo menos passar das oitavas, esses times conseguem. Mas eu concordo que não, não tá no mesmo nível, sabe? Não tá no mesmo nível dessas seleções que a gente viu aí na Eurocopa, principalmente Itália e França. Não está no mesmo nível.
0: E você, Renato, o que pensa das seleções sul-americanas comparado ao nível das europeias?
4: Bem, eu vejo que o nível entre as seleções europeias e sul-americanas é, é muito gritante. Isso fica muito evidente nas, nas competições. A gente acabou de ver uma Eurocopa que reuniu seleções de tradição e também aquelas que sobressaíram na competição. Uma Suíça, uma Dinamarca, até mesmo a Bélgica, que já, uma Copa do Mundo Anterior, eliminou o Brasil ao fazer 2x1 um, naquela ocasião. E aqui a gente vê uma Copa América muito apagada, com jogos totalmente atípicos, um jogo muito fraco. E na composição do, dos elencos das seleções sul-americanas, a gente vê que a maioria, digo que fazendo uma conta básica de 70%, 80%, figuram grandes nomes de atletas que atuam na Europa, onde o cenário é muito mais competitivo, há uma, uma exigência tática muito maior, uma cobrança muito maior, e quando esses atletas chegam nas suas seleções locais, eles não conseguem desempenhar o mesmo papel que fazem nas suas equipes. Então é algo de, de se destacar, de, de atentar a esse detalhe, porque eles conseguem desempenhar uma função brilhante lá e quando chegam às seleções, ficam, são figuras praticamente sem muito brilho. E também outro detalhe ressaltado pelo Gabriel e também pelo André, são o fechamento das seleções europeias no seu círculo, onde eles criam as suas competições para poder fortalecer ainda mais o futebol, o, o fortalecimento das, das seleções como um todo, desde as tradicionais e também aquelas medianas, até mesmo as, as emergentes, onde o esquema tático, o futebol e, e todo o desenvolvimento do futebol fica... Muito latente isso, muito evidente essa, esse detalhe de aprimoramento do futebol no continente europeu. E aqui para o continente sul-americano acaba as, as, os amistosos entre as próprias seleções ou até mesmo com seleções medianas até fracas. A gente vê agora no cenário de pandemia os, os, os amistosos praticamente não, não, não existem mais. Mas antigamente a via um Brasil jogando contra uma, uma equipe asiática, uma equipe africana, ou até mesmo com uma sul-americana. E a gente sabe que o nível técnico entre elas é diferente de uma equipe de seleção europeia. É, é muito evidente isso. Um jogo entre Brasil e Alemanha, uma, um Brasil-Itália um amistoso, tem um peso muito maior, ao meu ver, do que uma seleção brasileira e uma seleção africana, não desmerecendo as seleções. Mas a gente sabe que o poderio ofensivo, tático, entre eles, é, é bastante diferente e fica bastante evidente isso. E a gente sabe que para haver um, um aperfeiçoamento, um aprimoramento do futebol, a gente tem que medir as forças com seleções mais fortes, para que a gente possa desenvolver e aprimorar o futebol da seleção. Então, eu vejo uma diferença muito grande entre as seleções europeias e sul-americanas, mesmo na sua composição das equipes sul-americanas, tendo os principais atletas que atuam na Europa. E ao chegar numa competição como a Copa do Mundo onde há de se força entre todos, é evidente que as seleções europeias vão se sair muito bem, porque o nível técnico lá é maior, possuem os atletas de grande nome, e até mesmo as seleções medianas conseguem fazer um papel de destaque na competição e, digamos, fazer algo inusitado na sua história. Eu vejo isso como esses detalhes entre sul-americanos e europeus.
0: Muito bem, assim encerramos aqui mais uma edição do podcast Universo Eu sou o Edson Carriol, estive ao lado de Herácio Sônico, André Donati e Gabriel Santana. Além do Raul Ferreira, que participou com mensais gravados. É melhor que você ouve o nosso podcast no Anchor Spotify e também no site universport.com.br. Tem alguma sugestão de falta para a gente? Envie um e-mail para universesport.com.br. Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima edição. Um abraço!